0: temas que se repiten constantemente en las entrevistas del podcast es la contribución del diseño a la salud. No sé muy bien si es porque yo lo busco y el tema me interesa o porque surge naturalmente. En el caso de la serie coronavirus lo busqué especialmente porque quería documentar en audio las respuestas desde el diseño a la pandemia. La cuestión es que con este episodio ya tenemos una lista de 23 episodios dedicados a la salud. Algunos son sobre salud maternal y de la mujer, otros sobre enfermedades crónicas y otros como este entran en la categoría de salud y bienestar. Germán Charum Sánchez es un diseñador que está especialmente dedicado a entender cómo los pacientes con dolor crónico pueden sobrellevar mejor su vida. Nos va a contar cómo llegó a trabajar en el tema y qué está desarrollando. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y diáspora.
1: Bueno, mi nombre es eh, Germán Cherum Sánchez, eh, soy diseñador industrial de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. He trabajado durante 30 años en diseño y desarrollo de producto. Fui profesor en Colombia durante 20 años de diseño industrial en varias universidades y los últimos cinco años me he dedicado al diseño social y al diseño para la salud. Actualmente resido en la, la ciudad de Mississauga, Ontario, y bueno,
0: acá estoy. ¿Qué es cerca de Toronto eso, no?
1: Es muy cerca de Toronto. Estoy a 20 minutos del downtown Toronto. Sí, Es una ciudad de... Como dicen aquí, para hacer crecer la familia. Aquí esta es una ciudad muy familiar.
0: Donde se muda la gente que quiere más metros cuadrados.
1: Más metros cuadrados y más tranquilidad, sí. Por eso aquí crecen los niños que después se van a Toronto.
0: Sí. Decime una cosa, tenés una maestría en diseño para la salud y eso es algo muy pionero porque vi que había muchas maestrías que empiezan a publicarse en el aire, ¿eh? pero nunca conocí a nadie que ya se hubiera recibido ¿Qué tipo de cosas hiciste mientras estudiaste?
1: Bueno, yo tengo una maestría en diseño para la salud del de Ontario College of Art and Design. Y la idea fundamental de la maestría es entender el sistema, el complejo sistema de la salud y el valor del diseño dentro de ese sistema de la salud. Trabajamos varios aspectos, desde el producto de diseño hasta intervenciones sistémicas para la generación de políticas en salud e influenciar o demandar políticas y cambios en, en los sistemas de atención. Sí,
0: un trabajo que insiste que a mí me pareció muy interesante es que tenés un trabajo que conecta las bibliotecas públicas con la salud de la población. ¿Me contás eso? ¿Qué tienen que ver las bibliotecas? Porque no convengamos que muchos de los que trabajan para salud hacen material, o sea, trabajan alrededor del hospital y de lo que pasa en las instituciones de salud, ¿no? No en las bibliotecas.
1: Ahí está la magia del diseño. Es un eh, problema que se ha detectado. Eh, Canadá tiene una organización que es el Sea Change Canadá que aglutina... Seis o siete organizaciones diferentes de salud, eh, la Asociación de Diabetes, de Obesidad, de Hipertensión, diferentes problemas fuertes en salud. Y ellos generalmente desarrollan guidelines, protocolos que deben ser trasladados a sus médicos y los médicos deben hacer igual el traslado a sus pacientes para aplicar esos nuevos protocolos de atención y de procedimiento. Eso es un inmenso problema en la salud. Primero porque la, la, el valor, la cantidad de información que, que hay es mucha, muchos termi, mucha terminología y finalmente se pierde la esencia de lo que se quiere hacer con, esas, con esos protocolos o guidelines.
0: Pero vos decís, ¿esos protocolos son los protocolos que siguen los médicos o te, o te referís a las indicaciones que le dan los médicos a los pacientes?
1: Hay dos pasos allí. El C-Chain genera unas, unas guías para sus médicos y los médicos deben interpretar esas guías para generar unas nuevas guías a sus pacientes, darles indicaciones en cambio de comportamiento, de salud, eh, de medicación, y eso se vuelve complejo. Generalmente, ellos hablan de que más, más o menos alrededor del 80% de la información no llega como debe llegar, lo que es, digamos, algo muy fuerte, ¿no? porque no se está cumpliendo el objetivo de generar esos protocolos y de llegar a quien debe llegar finalmente, que es al paciente. En ese proceso, el hace una hace una propuesta de cómo podemos generar un health hub. ¿Dónde podemos generar un health hub? Y la Biblioteca Pública de Toronto dice, ¿por qué no hacemos un health hub al interior de la biblioteca, que es algo que no se ve? Tú vas y buscas de... Salud en las bibliotecas, hay todo lo que tú quieras, pero no hay un health hub al interior. Eso demanda algunas cosas y, y físicas, económicas. Las bibliotecas en Toronto, los branches, hay alrededor de 18 branches o sedes de la, de la Biblioteca Pública de Toronto, pero no todas cuentan con los mismos recursos y no todas tienen los mismos usuarios precisamente por la diversidad que tiene la ciudad de Toronto. Y es muy usual que las comunidades aglutinen, ¿no? Los, los que migran primero, entonces aquí tienes barrio griego, barrio italiano, barrio portugués, barrio chinís, barrio vietnamita. Entonces, ¿quiénes van a ser los usuarios? Pues generalmente eh, nacionales, ¿cierto? Migrantes de estas regiones. Eso presenta nos da un, un, un panorama muy, muy diverso para poder responder y entregar esas, esas guías. ¿Qué hicimos nosotros allí? Dijimos, bueno, te, tenemos que hacer algo dinámico, fluido, interesante, que esté a la mano, que esté en concordancia a lo que la gente vive día a día. Y después de un proceso largo, esto es un trabajo en equipo, seis diseñadores, básicamente desarrollamos un flyer interactivo. ¿Qué hace este flyer? La idea es que las bibliotecas, en primera instancia, los puedan distribuir, puedan hacer una impresión mensual o semanal, eso es algo que pueden decidir ya eh, según el flujo de información, y a través de las aplicaciones que, que nos da hoy la tecnología, poder trasladar información que está a la mano, pero que no es fácil de encontrar, a no ser que tú realmente te sientes a buscarlo lo que hacemos nosotros es reunir esta información en ese flyer y a través del concepto de la hiperrealidad generar un proceso interactivo de tu salud, de tu alimentación, de las posibilidades de desarrollo de nuevos hábitos alimenticios, cambios en la manera de cocinar o de comer.
0: A ver, explícamelo como si yo fuera... Mariana que va a la biblioteca agarro el flyer y ¿dónde está la hiperrealidad? ¿qué pasa con mi flyer? ¿hay un código de QR? ¿cómo, cómo sucede esta hiperrealidad?
1: ¿cómo funciona esto? nosotros hicimos el, el proyecto con una aplicación que lanzó de prueba la casa Hewlett Packard, se llama Hewlett Packard Reveal. en este momento hay muchas, puedes descargar por Android o por Apple Store, las que tú quieras de hiperrealidad y funciona, tú lo que haces es ligar una imagen y conectar esa imagen a la base donde se encuentra el video o la, o la conferencia que quieres que se reconozca o que quieres transmitir o donde está la información adecuada. Entonces, lo que debes hacer es tomar tu flyer, debes tener un sistema de hiperrealidad instalado en tu, en tu celular, que son generalmente gratuitos, no, no tienen mayor costo, Funciona muy fácil y lo que haces es con tu celular señalar la imagen e inmediatamente aparecerá el video, discurso, conferencia o documento que queremos que tú tengas a la mano. Esto puede funcionar en cualquier parte, 24-7. Y en el proceso en que estamos llevando en este momento, ya se ha, ido, se ha ido extendiendo a que podemos poner los flyers, no solo en la biblioteca, en los branches de la biblioteca, sino puede llegar a estar en los walking clinics, en los consultorios, en las estaciones de metro, en el metro. O
0: sea, lo que ustedes hacen es difundir como conocimiento de salud como para toda la población, no específico.
1: Exactamente. Este se llamó el Healthy Food Kit porque la manera en que se alimenta la población es bastante deficiente y tenemos un gran problema con la hipertensión en Canadá. Supongo que en todo el mundo es un gran problema, pero en Canadá la hipertensión es uno de los critical illness y tiene que ver mucho con tus hábitos alimenticios. Entonces decidimos abordar en esta primera parte lo que tiene que ver con la alimentación y por eso se llama el Healthy Food Kit. Todo lo que encuentras en el Healthy Food Kit tiene que ver con... Snacks alimenticios, comida orgánica, cómo ahorrar eh, consumiendo y cocinando buenos alimentos, cómo tratar a los, a los chicos que no comen bien o que no gustan de, de, de sentarse a comer adecuadamente, eh, cómo manejar tu tiempo. Entonces son diferentes tips que te van a dar, diferentes ideas que están en la web. Nosotros no creamos esa información. Esa información está dispersa en el inmenso mar de la web. Es lo que hacemos es reunir esta información y ponerla a disposición para que la gente, de una manera muy dinámica, amable, rápida ante todo, pueda desde cocinar hasta encontrar buenos alimentos.
0: <risa> o sea que mientras lo estabas armando también te beneficiaste.
1: Absoluto. Empecé a entender dónde comprar mejores alimentos. Yo llevo viviendo en Canadá cinco años largo. Y haciendo, en el desarrollo de este proyecto encontré que la página del gobierno canadiense, la página oficial del gobierno federal de Canadá, te da recetas diarias para comer sano. Cuando empecé la investigación dije, pero, pero la, la gente no sabe qué cocinar y repite las comidas. Y bueno, ¿y cómo compites con una pizza que cuesta 5.99 dólares centavos y que puede, pueden comer cuatro personas? Pero no sabes las consecuencias de alimentarte y de que eso se vuelva tu costumbre alimenticia. El gobierno canadiense te da 30 recetas mensuales sobre cómo cada día qué cocinar distinto en tu desayuno, almuerzo. Es una información que está allí, pero no, no te llega, no te llega, la gente no, no llega porque no leemos, porque adolecemos de tiempo o pensamos que no tenemos el tiempo. Y esta es la época de la instantaneidad. Si en dos clics no tienes la información, ya no quiero leer nada.
0: Es verdad. <risa> y, y el flyer tiene eso, de que al final lo tenés en la mano y como lo tenés en la mano lo lees.
1: Lo tienes en la mano, es interactivo y lo puedes coleccionar y puedes usarlo cuantas veces quieras para repetir las recetas o para encontrar la información, solo con tu celular, abriéndolo y señalando la imagen. Es todo lo que tienes que hacer.
0: El tema que nos trae Germán, cómo transmitir y llegar a buena información sobre salud y cuidados, es muy interesante. Y especialmente relevante ahora, cuando una porción bastante grande de la población de algunos países no quiere darse la vacuna contra el virus. Es evidente que no todos tenemos acceso a fuentes confiables y no todos confían en las instituciones del gobierno, por ejemplo, en temas de salud. En Finlandia, la mayoría quiere darse la vacuna, y eso tiene que ver con que hay mucha confianza en las instituciones del gobierno. Creo también que ayuda que hay una educación de calidad. A mis hijos, por ejemplo, les enseñan algo que se llama saber sobre los medios de información. Y ahí aprenden a distinguir la información falsa de Internet y a fijarse en las fuentes cuando viene una noticia o un chisme por las redes. Si les mando una captura de pantalla sobre algo, enseguida preguntan, ¿y eso? ¿de dónde lo sacaste? Pero no en todos casos es así. Por eso necesitamos más diseñadores trabajando de la mano de científicos, apoyando las estrategias de comunicación para difundir información confiable en temas de salud. Sigamos escuchando a Germán. Ahora, contame, ¿qué estás haciendo ahora?
1: En este momento estoy dedicado a desarrollar un proyecto, el último que he desarrollado, que fue mi proyecto de grado de, de, de la maestría. Es un sistema para control del dolor crónico, que es otra critical illness alrededor del mundo. Hasta el año pasado fue codificada como enfermedad crónica, no como síntoma, y eso cambia todo el panorama eh, del manejo del dolor crónico, en cualquiera de sus manifestaciones, porque el dolor crónico tiene diferentes manifestaciones. Yo soy paciente de dolor crónico, yo tengo un dolor crónico neuropático desde hace cinco años. Recién llegué a Canadá, tuve un accidente en el cual mi consecuencia, una de las, de las, las consecuencias es ser paciente de dolor crónico. Y en ese momento entré en un proceso de, de probar todos los tratamientos farmacológicos existentes, todos. Yo soy un PhD en tratamientos para el dolor a partir de fármacos. Desde el más suave hasta el más difícil. Y a la par de los fármacos, pues venían los antidepresivos. Entonces era casi una droguería, un drugstore ambulante.
0: Porque los fármacos te producían depresión.
1: Depresión, claro. Son, buscan deprimir el sistema nervioso para evitar el dolor, pero entonces hay otros que te dan para aumentarlo, para que no te deprimas y no tengas malos sentimientos, pero finalmente es un cóctel supremamente peligroso que termina no solo no arreglando el dolor crónico y sí generando una serie de carencias y dolencias físicas y mentales, y las más importantes para mí, sociales. Te alejas de la familia, te alejas de los amigos, pierdes el trabajo, bajas la autoestima, generas dependencia. En ese proceso decidí abandonar las píldoras. Dije, no voy más con esto, yo no.
0: ¿Y ahí ya estabas estudiando diseño para la salud?
1: No, todavía no estaba estudiando.
0: O sea que te inspiró, el dolor te inspiró unos nuevos estudios.
1: El dolor me inspiró. Empecé a trabajar en cómo manejar esto de diferentes maneras. Me ofrecí conejillo de indias en, en la Universidad de McMaster, eh, para probar unos nuevos dispositivos que se, que se, se implantan en la médula espinal, ¿no? estimuladores medulares. Y yo alcé la mano y dije, haz conmigo lo que quieras, pero ayúdame, pero no quiero tomar pilares. Actualmente lo tengo instalado. Yo tengo mi, mi dispositivo, el cual uso cuando el dolor es eh, básicamente no controlable a partir de, de mi pensamiento, cuando se dispara mucho. Pero ahí entró todo un proceso de cómo puedo yo manejar el dolor de una manera distinta. Yo soy diseñador, y empecé a juntar las dos cosas. Cómo yo, yo, yo soluciono cosas que a veces no necesitan realmente ser solucionadas. Una mesa es bonita, pero mesas hay muchas. Y unas lámparas son bonitas, pero lámparas hay muchas. Realmente no es un problema. Y este sí empezaba a entender la dimensión de un verdadero problema, de un, de un wicked problem, porque la salud es un problema de esos perversos que no terminas de solucionar nunca. Intentas dar la mejor solución, pero no terminas de solucionar. En ese proceso encontré la maestría. Encontré la maestría Diseño para la Salud. Y esto es lo mío, yo soy diseñador, suena a diseño y yo necesito meterme en esta área porque necesito poder dar una solución o dar, empezar a, a dar unos pasos en el manejo del dolor crónico.
0: ¿Y qué diseñaste? ¿Qué es lo que estás haciendo sobre el dolor
1: se junta crisis, ¿no? Se junta crisis, Germán con dolor, maestría, y empiezo a estudiar. Y mi proyecto final, de, pues ni siquiera final, mi primer proyecto es cómo entender el dolor crónico desde un punto de vista no farmacológico. Encuentro tratamientos alternativos, muchísimos, conocidos, que los sistemas de salud no absorben por los costos. No los dan. Canadá tiene un robusto sistema de salud. Pero estos tratamientos alternativos no están contemplados dentro del sistema de salud pública canadiense. Es decir, que si tú no tienes un buen salario, no tienes acceso a ellos. Te limitas a las píldoras y a lo que tú bien puedas hacer por tu cuenta. Toda mi maestría trabajé, indagué, busqué, hice unión. Todos mis proyectos en la maestría están ligados al, al dolor crónico. Y mi propuesta final... Eh, me pareció maravillosa, me enamoré cuando encontré un concepto que se llama el art terapia. la terapia a través del arte, algo que viene trabajándose desde los años 70, que está allí, pero que ha sido muy poco conocido, muy poco impulsado, precisamente por esa confrontación entre las ciencias duras y las ciencias blandas, de cómo, cómo a través del arte tú vas a solucionarle la vida a alguien que siente dolor. Pero yo era un, un ejemplo digamos, era un testimonio de lo que había pasado. Cuando yo empecé a trabajar en el dolor y empecé a entender más el dolor y empecé a, a desarrollar, a crear a partir del dolor o por el dolor o con el dolor, el manejo de mi dolor fue mejor, más fácil. Es decir, me permitía concentrarme en cosas que subían el autoestima, que podía verlas realizadas y que ponían mi cabeza en otra parte que no fuera el dolor. Ese es el principio fundamental. Y de allí surgió el sistema de art therapy para controlar la, la ansiedad a partir del dolor. Porque el dolor en sí mismo lo que te produce es la ansiedad. ansiedad y la ansiedad incrementa el dolor. Es, es el ciclo, ¿cierto?, que se va a generar. A más ansiedad, más dolor. A más dolor, más píldoras. A más píldoras, más depresión. A mayor depresión, más... Es un ciclo que no acaba. La idea es romper ese ciclo a partir de un hecho creativo. ¿cierto? de algo que te permita a ti evidenciar y transmitir lo que sientes a partir de, de lo que tú haces.
0: ¿Pero qué es lo que hiciste vos? Porque el arte terapia existe hace mucho tiempo y supongo que el arte terapia aplicado a pacientes con dolor crónicos también. Entonces, ¿cuál es la contribución del diseñador acá?
1: El arte terapia existe hace mucho tiempo y básicamente se trabaja con problemas eh, psiquiátricos. Para el dolor crónico ha venido desarrollándose. Lo que hice yo fue desarrollé un sistema en el cual a partir de elementos que tú puedes plegar, modular, unir, puedes construir elementos tridimensionales, una especie de esculturas tridimensionales a las cuales tú puedes a través del color en una especie de tablet, un frame digital, tú las ubicas, construyes según tu estado de ánimo, porque la idea es que a través del sistema tú puedas expresar tus sentimientos, puedas liberar tus cargas de ansiedad. Entonces, junté forma, manejo, color, y la idea es que tú puedas tener estas obras como un, un, un recorrido de tu estado de ánimo, puedas generar una memoria, puedas compartir estas eh, obras, si las podemos decir así, donde está reflejando tu estado de ánimo.
0: O sea, o sea, yo compro este kit y puedo hacer mi propia escultura y también la puedo fotografiar o la puedo registrar de alguna manera. Esa es la idea.
1: Sí, esa es la idea. ¿Qué encontré yo, digamos, eh, haciendo todo este rastreo? Los pacientes tampoco creen en el, en el, en el arte, la terapia por arte. Y no creen no porque no estén dispuestos a hacer cosas para, me para mejorar su dolor, porque quien sufre de dolor crónico está dispuesto a hacer todo para que su dolor disminuya, pueda manejarlo de una, de una manera diferente, más, más, más amable. Pero hay una restricción en su pensamiento y es, yo no sé dibujar, yo no soy artista, yo nunca he hecho esculturas, eso no es para mí. Esa, esa, esa barrera de pensamiento impide que muchos pacientes accedan o crean o demanden la terapia de arte para el manejo de su dolor de, por ansiedad. La idea es que no necesitas hacerlo. Por eso es digital, por eso es una, es una tablet en la cual tú ubicas elementos que puedes modificar, puedes darles color, puedes darles tamaño, puedes darle forma, puedes ponerle un nombre, puedes compartirlo en, en un sitio web
0: Ah, esto es un, un app, al final, en una tablet.
1: Eso no es un app. No es un app. El app es un complemento. Esto está basado en el sistema de la, de la biopsicosociología, -so donde es un sistema donde tiene que haber un art therapist, tiene que haber un soporte de conocimiento, tiene que haber una familia detrás allí también, creyendo en el proceso, hay unas aplicaciones tecnológicas y está el sistema como producto. El sistema no es, una, no es una aplicación, puede trabajar con una aplicación donde tú puedes generar una comunidad virtual donde intercambias tus obras y tus pensamientos con otros pacientes, con tu familia o con tu terapeuta. Porque el terapeuta a través de, de la obra es que puede generar un diagnóstico de cómo está tu sentimiento, ¿Cómo está tu, tu emoción? ¿Cómo está tu, tu psiquis? Y eso está ligado a todo un problema semiótico del color, de la forma, del tamaño, de lo que tú haces.
0: Es un, un sistema de objetos donde hay objetos en tres dimensiones, hay un app y aparte hay una especie de, de guía para que también las familias se comprometan a ser parte de este de esta actividad, digamos es una actividad colaborativa la que pro se propone
1: el, 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 la idea es que la familia, los amigos, el círculo cercano eh, puedan entender y puedan eh, ser parte de la, de la construcción si se quiere pero indudablemente necesitamos de que esto trabaje como un principio sistémico
0: O sea, y, y la idea es que a futuro se genere una comunidad que esté compartiendo sobre eso, pero todavía no está en el mercado esto
1: Todavía no está. Estamos en un proceso, estoy en un proceso de desarrollarle el primer prototipo de hacer un focus group. Comunidades de dolor crónico encuentras millones donde se comparten de todo. Es decir, yo, yo pertenezco a cuatro en Canadá y no sé hasta cuál es el mejor consejo para morir tranquilamente. Lo piden allí. O sea, hay comunidades donde, donde el dolor crónico es tan fuerte o la, la, quienes pertenecen viven una vida tan difícil que, que hay de todo. Entonces, crear una comunidad donde tú entiendes y compartes con otros y puedes mostrar que a través de lo que tú creas realmente te ha funcionado y puede funcionar para manejar tu dolor es bien interesante. Esto no quita el dolor, te ayuda a manejarlo de una manera distinta, te ayuda a entenderlo de una manera distinta y algo muy importante, ayuda a que los otros entiendan lo que tú sientes. Comunicar el dolor es de las cosas más difíciles. Esas caritas que van de, de 0 a 10. A mí cuando me preguntan, ¿de 0 a 10 dónde está tu dolor? En 200. Ahí no está mi dolor. En esas 10 caras no está mi dolor. Y quien no siente dolor, difícilmente va a entender que es sentir dolor crónico. Porque tú puedes cortarte, pegarte, pegarte en un dedo chico del pie, que es el que todos recordamos, y que es un dolor puntual, agudo... Pero sentir dolor crónico 24-7, no dormir bien, no comer bien, tiene otras dimensiones del concepto de dolor. Es muy complejo.
0: Y decime, ¿qué te imaginas que puede llegar a pasar en unos años con esto? ¿Qué te imaginas o qué te gustaría que esté pasando en unos años? ¿Dónde te ves?
1: A mí me gustaría que, que esto, esto fuese parte de, de los programas de terapia. El sistema está planteado como ser parte de una terapia. No, no, no pretende eliminar el, los tratamientos farmacológicos del todo. Yo no estoy en contra de ellos. Creo que eh, haciendo un buen uso de ellos eh, funcionan y son necesarios, pero creo que es posible disminuirlos y llevarlos a un punto racional, porque lo que no te cuentan detrás del tratamiento farmacológico es que tu hígado está sufriendo, tu riñón está sufriendo y al cabo de unos años no solo sentirás dolor, sino tendrás otros serios problemas en salud. Entonces es, es primordial disminuir esto. Yo sueño con que esto sea parte de los tratamientos y sea parte de tu vida cotidiana o sea parte de la vida cotidiana de los, de los pacientes con dolor crónico. Puede ser así como trabajas con una app y así como juegan en el celular, así como navegan en el computador, puedan sentarse a crear y a generar narrativas visuales a partir de esto. Eso es el término. Básicamente que aparece en el, en el concepto es narrativa visual.
0: Y decime una cosa, ¿qué cosas te están inspirando ahora? ¿Qué les gustaría contar a la audiencia? Uh, estaría buenísimo que lean esto o que escuchen esto, que me interesa especialmente.
1: Me vengo adentrando en todo lo que tiene que ver con la experiencia de servicio en la salud. Es algo que me está apasionando mucho, cómo construir una buena experiencia de servicio en los pacientes, porque la, la experiencia que es, que tiene un paciente al interior de los sistemas de salud, y, y hablando de un caso puntual, eh, las hospitalizaciones eh, afectan mucho en un futuro corto la salud del, del paciente. Me hago entender, una mala experiencia al interior de un hospital, que de por sí ya es mala por estar hospitalizado, va a afectar otros aspectos de tu salud más, a, eh, más adelante. Esto está basado en algunas investigaciones de la Universidad de Toronto en el hospital San Michaels se han hecho algunos workshops alrededor de esto, de cómo mejorar la experiencia de los pacientes, porque la investigación demostró que una muy buena parte de los pacientes que habían egresado de los hospitales, en las dos semanas siguientes regresaban al hospital por afectaciones de salud diferente a la que habían estado primero. A eso en Canadá le están llamando experiencia de servicio. Y creo que es un campo magnífico para ahondar. Como la experiencia de servicio no, no, no tiene que ver si te tratan amablemente en un, en un, en un deck, front desk, en, un, en una atención al cliente, sino tiene que ver con todo el ambiente, el desarrollo, el espacio y lo que tú vives al interior eh, de un sistema de salud. O cuando estás siendo tratado por una enfermedad y estás hospitalizado.
0: ¿Y tenés algún, alguna bibliografía para recomendarnos sobre eso?
1: Se llama The Service Innovation Handbook. Es bastante pragmático.
0: Discúlpame, ese es el de Lucy Kimball. Ese es el de Lucy Kimball.
1: Lucy Kimball.
0: Sí. Sí, yo lo uso un montón ese también.
1: A mí me parece que a, me, me, me permite explorar todos los aspectos de, de, del, del servicio, de la innovación en servicio y cómo aplicar esto a la experiencia de servicio del paciente. Creo que es, es, es un libro que abre muy buenos caminos para recorrer. Y...
0: Yo te cuento que lo uso mucho, incluso traducí muchos de los, las bases que tienen ellos, los canvas, al finlandés, porque uso, los uso mucho. Me encanta este libro.
1: Y bueno, he trabajado con todo el, el principio sistémico del profesor Peter Jones. No sé si has oído hablar de Peter Jones. sí. Él tiene unos análisis sistémicos también muy interesantes. Fue mi, mi, mi profesor, aprendí muchísimo de él y entonces creo que también encontré ahí una mina de conocimiento para adentrarme en el análisis, en el análisis sistémico y en el, en el diseño de sistemas de salud. Eh, creo que es, es, en este momento digamos, estoy absorbiendo estos y, y por lo que tú mismo decías, es, es la, la, la maestría en, en diseño para la salud es bastante nueva mucho por descubrir, entonces eh, eh, es lo que por, por el camino que quiero navegar
0: buenísimo bueno, te agradezco mucho la entrevista El sueño de Germán es reducir los fármacos como parte de los tratamientos y la verdad no puedo estar más de acuerdo porque muchos fármacos generan muchos síntomas colaterales sobre todo si se los toma por mucho tiempo. El tema es que siempre cuando se trata de no consumir o disminuir el uso siempre hay menos recursos para este tipo de investigación, porque la investigación que trata de crear nuevos fármacos tiene la inversión de las farmacéuticas o los laboratorios. Hace poco, vi un documental sobre el ayuno y los médicos contaban que es muy difícil de encontrar recursos para investigar el ayuno porque las empresas no se benefician. No hay nada que consumir, sino al revés, dejar de comer. Ojalá estas herramientas de acción colaborativa en relación al dolor crónico salgan pronto al mercado. Debe ser muy desgastante vivir con dolor crónico, difícil de imaginar. Aunque las mujeres tenemos dolores menstruales una vez por mes y a veces nos duran varios días. A mí estos dolores me desgastan mucho y me fastidian. Pero hoy salió el sol en Helsinki, que no pasaba hace dos semanas. Acá es una noticia en los diarios cuando sale el sol. Así que me voy a caminar y disfrutar los rayitos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.